0: Zu dem bereits verlesenen Abschnitt lese ich noch ein Vers aus Psalm 39, und zwar Vers 2. Psalm 39, Vers 2, ich habe mir vorgesetzt, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund zäumen, weil ich muss den Gottlosen vor mir sehen." Wir stehen, mehr oder weniger, noch immer am Anfang des neuen Jahres, wohl haben wir einige Tage hinter uns. Ich hätte gerne letzten Sonntag schon diese Botschaft gebracht, doch empfand ich, dass es wichtiger war, uns erstmals zu zeigen, und das ist in Wirklichkeit das Allerwichtigste, Gott ist mit uns. Und das haben wir letzten Sonntag gehört, ich glaube, es hat uns Mut und Freudigkeit geschenkt, zu wissen, dass Gott mit uns ist, bei uns ist und uns weiterhin führen will. Wenn wir am Anfang des Jahres stehen, ist es sehr oft, dass Menschen sich Vorsätze machen, neue Vorsätze. Und das geschieht gewöhnlich am ersten Tage des Jahres, nun ist der schon vorbei aber ihr Lieben, ich glaube, wir können auch noch in den nächsten Tagen uns manche gute Vorsätze setzen, wenn wir empfinden, dass sie in unserem Leben fehlen und dass sie uns in Wirklichkeit eine Hilfe sein könnten. Tatsache ist, dass Vorsätze werden oft gefasst. Entschlüsse müssen oft gemacht werden. Und in Wirklichkeit, ob bewusst oder unbewusst, wir machen uns alle Vorsätze. Und so ist die Frage für uns heute Morgen, was sind deine Vorsätze für 2017? Tatsache ist, dass die äußeren Erscheinungen in unserem Leben werden die Folgen von unseren Vorsätzen sein, die wir uns gesetzt haben. Denn wir leben, wiederum bewusst oder unbewusst, nach gewissen Vorsätzen. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck uns hier geläufig ist, aber in Kanada, ganz besonders in den 70ern und 80ern, hatten wir eine Welle von Menschen, die wurden genannt die Hippies, die Gammler. Die sind von einem Ort zum anderen gezogen, haben keine Arbeit angenommen, versuchten eben vom Land zu leben, meinten, dass jeder ihnen etwas schuldig ist. Und Leute würden oft sagen, na die haben doch keine Vorsätze. Doch, die haben auch Vorsätze gehabt. Und ein Vorsatz ganz besonders war, gegen jegliche bestehende Ordnung anzukämpfen. Sie waren gegen jegliche Ordnung. Sie wollten ihren Weg gehen. Stellten nach und nach fest, dass das nicht zu gut ging. Ihr lieben, der normale Mensch ergreift die Möglichkeit, sich zu verbessern, sein Leben zu verbessern. Und dementsprechend setzt er seine Vorsätze, dass es doch in seinem Leben besser werden sollte. Tatsache ist, ihr Lieben, und das ist für uns heute Morgen wichtig, Vorsätze können gut und können auch schlecht sein. Wir denken vielleicht immer nur, dass Vorsätze gut sind, aber, ihr Lieben, das ist nicht immer der Fall. Und ich möchte uns das biblisch beweisen, damit wir biblischen Grund haben, Erstmals lesen wir aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 25, da sagt es, der du durch den Mund David, deines Knechtes, gesagt hast, merken wir jetzt, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen vor, was umsonst ist, sie nehmen vor oder sie setzen sich ein Vorsatz, der in Wirklichkeit umsonst ist. Es bringt ihnen nichts Positives ein. Also das ist ein Vorsatz und doch nicht ein guter Vorsatz. Noch schlimmer finden wir in Apostelgeschichte 5, ein Kapitel weiter, Vers 4. Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest, und da er verkauft war, war es auch in deine Gewalt. Warum hast du denn solches, hier kommt wieder das Wort, in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Wir kennen die Zusammenhänge, ich möchte nicht viel Zeit hier verlieren, aber einige Jünger haben Eigentum verkauft, haben den Ertrag zu den Aposteln gebracht, sodass sie Mission treiben könnten, vielleicht sogar ein Gebäude errichten. Ananias wollte nicht irgendwie zurückstehen und so hat er einen Plan mit seiner Frau gemacht und wiederum einen Vorsatz gesetzt. Sie werden ihren Acker verkaufen und ich setze jetzt nur Summen meinetwegen für 50.000 Dollar. Aber Sie werden den Jüngern nur zehn bringen und machen, als ob, dass der volle Ertrag war. Und wir wissen, dass Petrus ihn dann fragte, Ananias, habt ihr den Acker wirklich so teuer verkauft? Ja, aber es war eine Lüge. Sie hatten sich vorgesetzt, unter einem falschen Vorwand zu erscheinen und Gott hat gestraft. Also, ihr Lieben, nicht alle Vorsätze sind gut. Gottes Wort sagt uns sogar, dass Gott manchmal eingreift, ehe der Mensch diesen Vorsatz überhaupt durchführen kann. Hiob 33, ich beginne mit Vers 16. Da öffnet er das Ohr der Leute und schreckt sie und züchtigt sie, dass er den Menschen, merken wir wiederum, von seinem vornehmen Wende und behüte ihn vor Hoffert und verschone seine Seele vor dem Verderben und sein Leben, dass es nicht ins Schwert falle. Auch strafte ihn mit Schmerzen auf seinem Bette und alle seine Gebeine heftig. Also Gott greift oft ein und wendet die Sache ab, damit der Mensch das nicht durchführt, was er sich vorgesetzt hat, denn es wird böse Folgen haben." Bei Ananias allerdings griff er ein, nachdem Ananias und Saphira versuchten, es durchzuführen. Gute Vorsätze auf der anderen Seite sind eine Voraussetzung für gutes Handeln, für Wachstum im geistlichen Leben. Und darum, ihr Lieben, sind sie für uns so wichtig, dass wir in unserem Gottdienen vorankommen, mehr Frucht bringen. Die Veranlassung dafür mag ganz verschieden sein. Mag sein, dass wenn wir zu Hause sind und unsere Bibel zur Hand nehmen und wir lesen ein Wort und auf einmal fällt unser Auge auf ein Wort, wie wir als Textwort heute Morgen haben, ich habe mir vorgenommen, mit meinem Munde nicht zu sündigen, dass wir sagen, das ist, ist auch ein Vorsatz für mich. Das setze ich für mein Leben. Das soll fortan in meinem Leben als Vorsatz dienen. Mag sein, dass diese Predigt dazu beitragen mag, dass wir uns einige Vorsätze setzen, die uns im geistlichen Leben helfen können. Da können auch gute Vorbilder uns veranlassen, Vorsätze zu setzen, indem wir sehen, wie sie handeln unter gewissen Umständen und dass wir sagen, so möchte ich auch. Das setze ich mir als Vorsatz. Das Wichtige bei diesen guten Vorsätzen allerdings ist, dass diese Vorsätze durchgeführt werden. Es ist ein Ding, sie zu setzen. Es ist noch ein anderes Ding, die nachzukommen. Ihr Lieben, ich habe Menschen kennengelernt durch die Jahre hindurch, die am Anfang des Jahres, ein bisschen übertrieben, eine Liste so groß hatten von Vorsätzen für das neue Jahr. Ich werde das nicht mehr tun, das werde ich tun, das werde ich tun. Eine Woche später haben sie sich schon ganz davon vergessen, die sind alle schon weg. Also das hat ihnen nicht viel geholfen. Diese Vorsätze für uns als Kinder Gottes, ihr Lieben, sind überaus wichtig, denn sie sind Merkmale des gesunden geistlichen Lebens. Wir wissen, dass ein gesunder Baum wächst. Wir haben einige Obstgärtner in unserer Mitte. Zu einer Zeit hatten auch wir einen Obstgarten, da habe ich auch noch so manche Bäume gepflanzt. Ihr Lieben, wir pflanzen den Baum. Und im ersten Jahr, höchstwahrscheinlich, bringt er keine Frucht. Er muss sich erst erholen von diesem Schock, dass er verpflanzt wurde. Aber dann im zweiten Jahr hat er vielleicht schon fünf Äpfel, sieben Äpfel. Und wir arbeiten weiter und begießen ihn und beschneiden einige Äste. Und im dritten Jahr hat er vielleicht schon 50 Äpfel. Tatsache ist, dieser Baum wächst und er bringt mehr und mehr Frucht. Er ist ein gesunder Baum. Ihr Lieben, genau das Gleiche müsste in unserem Leben sein. Wenn wir den Herrn erleben, dann sind wir wie ein junger Baum, der eben im Garten gesetzt wird. Im ersten Jahr ist wenig zu erwarten, aber ihr Lieben, indem wir jetzt länger Gott dienen, sollte mehr und mehr und mehr Frucht sein. Wir sollten wachsen und zunehmen. Unsere Werke, unsere Frucht sind die Folgen von unseren Vorsätzen und die müssten positiv sein. Ihr Lieben, jeder durfte sehen und durfte erfahren, dass Ananias, ein krankes Leben führte. Er war geistlich krank. Seine Vorsätze waren krank. Den konnte man nicht mit einem gesunden Baum im Garten vergleichen. Und folgedessen ist er geistlich nicht gewachsen, sondern nahm ein schreckliches Ende. Unsere Vorsätze als Kinder Gottes unterscheiden sich von den Vorsätzen in der Welt. Ein Weltmensch setzt sich vielleicht einen Vorsatz und der klingt gut genug. Ich will Gutes tun. Ist schon gut. Aber ihr Lieben, ein Kind Gottes geht weiter und sagt, ich will ein heiliges Leben führen. Ich will ein Leben führen nach Gottes Wort. Und folgedessen mag ein guter weltlicher Vorsatz nicht immer für uns sein gut sein. Wir richten uns wiederum nach diesem Wort. Im Einleitungswort haben wir immer wieder gehört, ich habe mir dein Wort vorgesetzt. Das sind in Wirklichkeit meine Vorsätze. Gute Vorsätze, ihr Lieben, sind wichtig, weil sie dienen zur Standhaftigkeit im Leben. Viele Menschen fragen noch, wie ist der irgendwie so wettewendig? Der ist hier, der ist da, der ist überall. Keine guten Vorsätze. Diese guten Vorsätze sind in Wirklichkeit unser Fundament. Sie sind unsere Anhaltspunkte für unser Tun und Lassen. Paulus sagte, und die Lieben, das war ein Vorsatz. Nichts soll mich scheiden von der Liebe Gottes, Wegen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, ganz egal was kommt, ich bleibe beim Herrn. Ich liebe den Herrn, ich werde ihn lieben. Das war ein Vorsatz. Und die Liebe, der hat ihm im Leben geholfen, auch angesichts dieser schwierigen Lagen in seinem Leben. Nichts soll mich scheiden von der Liebe Gottes. Der Psalmist sagt, und das haben wir bereits schon gehört, möchte es vielleicht noch einmal lesen, Psalm 119, 30 und 31. Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt. Deine Rechte habe ich vor mich gestellt. Ich hange an deinen Zeugnissen her, lass mich nicht zustanden werden. Ich habe den Weg der Wahrheit erlebt. Ihr Lieben, wenn wir den Weg der Wahrheit erwählt haben und das als Vorsatz setzen, das wird uns helfen, aufrichtig in unserem Leben zu sein. Aufrichtig in unserem Handeln mit unseren Mitmenschen. Ob im persönlichen Leben, ob im geschäftlichen Leben, wir haben uns den Weg der Wahrheit erwählt. Und das setzt uns den Weg, den wir zu gehen haben. Ihr Lieben, es wird uns helfen, die Treue zu halten. Treue zu Gott, Treue auch zu unserem Ehepartner. Ihr Lieben, warum werden manche Menschen in der Ehe untreu? Das sind keine richtigen Grundsätze. Ihr Lieben, wenn wir zum Altar Gottes kommen und versprechen, ich werde dich über alles lieben, ganz egal was kommt. Meine Treue bleibt dir. Das ist ein Grundsatz, danach müssen wir jetzt handeln. Manche achten nicht auf diesen Grundsatz. Ich denke, wie ein Mann mir einmal erzählte, der war oft unterwegs wegen seiner Arbeit. Er sagte, ist es nicht etwas Wunderbares, einen gottesfürchtigen Ehepartner zu haben, zu wissen, dass, ob man daheim ist oder nicht, er bleibt treu. Dieser Grundsatz. Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt. Ihr Lieben, es hilft uns im Gehorsam. Josef dort im fernen Lande, keine Eltern, keine Geschwister, die ihn irgendwie zurechtweisen könnten, in Wirklichkeit, wo kaum ein Mensch, der ihn überhaupt kannte, er war dort ein Diener in Potiphar's Haus und Frau Potiphar kommt und macht ihm diesen wunderbaren Vorschlag. Wir nehmen ein Verhältnis auf. Er hätte vielleicht die ganze Sache erben können. Er wäre ein gemachter Mensch gewesen. Sagt, wie soll ich so etwas machen und wieder meinem Gott sündigen? Er lebte sein Leben nach Vorsätze und er konnte die nicht brechen. Wenn auch Eltern und Geschwister nichts wissen, da ist einer, der da weiß und zuschaut, und er sagt, wie soll ich wieder meinem Gott sündigen? Kann es nicht machen. Ich gehe lieber ins Gefängnis. Und so ging er eine Zeit lang ins Gefängnis. Ihr Lieben, gute Vorsätze leiten uns auf den rechten Weg. Ein Vorsatz veranlasst uns, diese Vorsätze auch durchzuführen. Ich will, das ist auch ein Vorsatz, und ich werde es weiterhin Mangel machen. Ein Mangel an guten Vorsätzen dient zum Henken auf beiden Seiten. In Englisch haben wir ein Wort, und wenn ich das Deutsch übersetze, Klingt es nicht ganz so gut, aber der Inhalt ist immerhin noch richtig und hat uns was zu sagen. Ein Mensch, der für nichts steht, wird für irgendetwas fallen. Warum? Ihm fehlen die Grundsätze. Er lebt noch keine Grundsätze und folgedessen, wiederum, ist er hin und her geworfen, weil er nicht weiß, woran er sich halten soll. Ihr Lieben, wir müssen allerdings darauf achten, und ich wollte wenigstens bis zu diesem Punkt heute Morgen kommen, dass unsere Vorsätze, die wir uns als Vorsatz setzen, sie müssen dem Wort Gottes gemäß sein, sie müssen dem Willen Gottes gemäß sein, sonst taugen sie für uns nicht. Und das mag für uns vielleicht erst fremd erklingen, aber ihr Lieben, ich möchte uns aus Gottes Wort eine Begebenheit zeigen, wo es allem Anschein nach doch in Wirklichkeit eine sehr gute Sache war, die dieser Mensch vornahm. Und doch war es nicht, weil es war gegen Gottes Wort. David lässt die Lade Gottes nach Jerusalem bringen. Und Gottes Wort sagt, sie wurde auf einen Wagen gesetzt und einige sind vorne, einige hinten, einige vielleicht an allen Seiten und sie kommen an einem Ort, der Weg war vielleicht ein bisschen schräg und vielleicht auch ein bisschen humpelig und indem dieser Wagen so über diesen humpeligen Weg geht, merkt Usa, dass die Lade anfängt zu rutschen und sie wird zur Erde stürzen. Was hätten wir gemacht? Menschlich gesehen sagen wir doch, ich muss die festhalten, die Lade Gottes darf doch nicht zur Erde stürzen, die könnte in zwei brechen. Und so versucht er, die Lade festzuhalten und er wird tödlich umgebracht. Ihr Lieben, menschlich gesehen wiederum war das doch eine gute Absicht, die Lade Gottes zu schützen. Aber das Wort Gottes war, dass niemand außer den Leviten durfte die Lade Gottes antasten. Das war Gottes Wort. Und jetzt mag die Absicht noch so gut sein und unser Grundsatz und Vorsatz mag noch so gut sein, aber wenn er nicht auf Gottes Wort gegründet ist, ist er verkehrt. Allerdings nebenbei bemerkt, und vielleicht haben wir noch nie darauf geachtet, da war etwas anderes, das hierin verkehrt war, und darum hat David seine Kleider zerrissen, denn ich denke, er wusste, ich habe in Wirklichkeit verkehrt gehandelt. Die Lade Gottes hätte man nicht auf einen Wagen führen sollen. Das Gesetz war, die Leviten sollen sie auf zwei Stangen tragen. Sie haben sie auf einen Wagen gesetzt. Ist doch viel bequemer. Und ihr Lieben, wie oft suchen wir vielleicht einen bequemeren Weg. Der ist doch so logisch, das ist doch so viel leichter, das geht doch so viel besser. Aber ihr Lieben, ist es nach Gottes Wort? Das war nicht nach Gottes Wort. Das nächste Mal haben sie die Lade getragen. David wusste warum. Und ihr Lieben, wir haben darauf zu achten, dass das, was wir in unserem Leben vornehmen, nach Gottes Wort gerichtet ist. Das müssen wir unsere Vorsätze sein. Ich möchte, und die meisten werde ich nächsten Sonntag bringen, aber ich möchte uns doch noch auf einen Vorsatz aufmerksam machen, und der ist biblisch. Und den sollten wir uns als Vorsatz machen. Lese dazu aus Josua 24, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dass ihr dem Herrn dienet, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Lande ihr wohnt. Das ist ihre Sache, ihre Entscheidung. Joshua sagt jetzt ganz egal, was ihr entscheidet, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das war sein Vorsatz. Ihr Lieben, es war sein fester Entschluss. Ich will Gott dienen. Und wenn ich ganz alleine stehe, wenn Sie alle erwählen Götter der Ägypter oder äh, Götter der Amoriter oder ganz egal, welche Götter, Sie werden meine Entscheidung nicht beeinflussen. Mein Entschluss, mein Vorsatz ist, ich werde Gott dienen. Und so macht er diesen Entschluss, ganz unabhängig von seiner Familie, von seinen Freunden, von der ganzen Gemeinde, vom ganzen Volk. Er sagt, ihr dürft entscheiden, wie ihr wollt. Ich aber werde Gott dienen. Wenn er sagt, wir wollen, ihr Lieben, dann merken wir, ist kein Zwang. Wir wollen spricht von freiwillig. Und das ist das, was wir auch immer wieder im Neuen Testament finden. Jesus sagte immer wieder, will mir jemand nachfolgen? Sie mu mussten nicht. Er sagt, wenn jemand will, dann nehme der sein Kreuz auf sich und trage es mir nach. Aber ihr Lieben, wir entscheiden ganz persönlich. Und die Entscheidung müssen wir persönlich treffen, so gerne, wie wir als Eltern oft für unsere Kinder entscheiden möchten. Und ihr Lieben, wie gerne würde ich für sie entscheiden, dass sie Gott dienen. Ich muss ihren Entschluss ehren. Jeder entscheidet für sich selbst, wem sie dienen wollen. Joshua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er brauchte sich über seinen Vorsatz nicht schämen. Wir lieben, möchte Gott uns helfen und Gnade schenken, dass wir uns nicht schämen müssten über die Vorsätze, die wir uns in unserem Leben gesetzt haben. Für heute bleibt dieser eine. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, möchte Gott uns helfen und Gnade schenken. Amen.